1: piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün kalite konuşacağız. Türkiye'nin kalite buluşması aslında su gibi temasıyla ilk önce belki ne nasıl su gibi diye düşünülebilecek bir tema ama yüzüncü yıldayız. Ve yüz yıl eksiğimiz fazlamız hepsini bir kenara koyduğumuzda yüz yılı geride bıraktık ve bu yüz yıl içerisinde aslında hani o duayenlerle sohbet ettiğinizde nereden nereye geldiğimizi çok iyi anlıyoruz. Tabi yetmez. Yarına ilişkin de bambaşka bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Hem bu 100 yıllık hikayenin ortaya konulacağı hem de aslında yarına ilişkin neleri konuşmamız gerektiğinin üzerinde durulacağı bir yapının üzerinden önümüzdeki günlerde 21-22 Kasım'da yine geleneksel olarak KALDER'in 32. Kalite Kongresi üzerinden Türkiye'nin kalite yolculuğunu ve 100 yılını konuşacağız. Kıymetli bir konumuz var. KALDER, Türkiye Kalite Derneği Başkanı Yılmaz Bayraktar. Bugün real piyasaların konu. Sayın Bayraktar hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum Çetin Bey, iyi yayınlar diliyorum
0: Var ve e, bize yer verdiğiniz için, geniş kitlilere ulaşma şansı tanıdığınız için
1: size ve kanalınıza çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah, o kadar önemli bir kavramın üzerinde duruyorsunuz ki yıllardır çok paralınız olabilir bir ülke olarak, çok iyi ürünler üretebilirsiniz ama... Kalite başka bir şey. Kalite bir yaşam tarzı ve siz bunu aslında yıllardır Türkiye'ye çıtanın bu olması gerektiğini anlatıyorsunuz. Hele bu sene 100. yıla böyle bir su gibi diyerek gerçekten de su gibi geçti değil mi? Bir mesaj daha veriyorsunuz. Buradan başlamak istiyorum. Daha hani ne konuşacağız kongrede vesaire onlara geleceğim ama vermek istediğiniz bir mesaj var su gibi derken. Ne olur onu paylaşarak başlayın.
0: Çok teşekkür ediyorum Çetin Bey. 100. yıl deyince tabii bugün aramızdan ayrılışının 85. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşünceleri hep yaşıyor. Aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü saygıyla minnetle onu ve silah arkadaşlarını ve fikir arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anmayla başlayabilirim. Var. Şimdi biz kongre konusunu seçerken çok özeniyoruz. Çok çalışıyoruz. Bazen aylar sürüyor. Çünkü biz kalite yönetim sistemleri üzerinde çalışıyoruz ve Türkiye'nin geleceğine yön veren başlıklarda ve konularda başlıklar buluyoruz. Bunlar bazen günümüzde yani yani kongreyi yaptığımız gün bu başlıklar çok anlaşılmayabiliyor ama yıllar sonra anlaşılabiliyor. Örnekleri de var. Bu sene tabii böyle kaliteyi, yönetim sistemini tam odağa koymadığımız ilk yıl olacak. Çünkü 100. yılımızı geride bırakıyoruz ve biz su gibi ana temasıyla 100 yıl su gibi aktı. Ve gelecek yüzyıllar su gibi aksın diye ilk gün Cumhuriyetimizin ilk yüzyılındaki başarılarımız, gururlarımız, üzüntülerimiz her ne varsa bunları 4-5 ana başlıkla tartışacağız. İkinci günde doğal olarak gelecek yüzyıl ve gelecek yüzyıllar için bir sorumluluklarımız ne? Bir neler yapabileceğiz? Bir neler yapmamız gerekir? Bunları toplum, finans, ekonomi, eğitim, coğrafya gibi başlıklarda
1: uzman kişilerden dinleyeceğiz. Siz... Şahsi görüşünüz olarak. O su gibi geçen yüzyıla baktığınızda ne görüyorsunuz? Cumhuriyet'in kazanımları çok fazla. Bazen
0: böyle öyle yıllar oluyor ki cumhuriyetin kazanımlarını örselendiğini görüyoruz. Kaybedebileceğimizi düşünüyoruz. Genç arkadaşlarla konuşunca bunu biraz daha hissediyoruz. Ama öyle değil. Tarih, dereler, nehirler hep yatağında akar. Çok bir şekilde zorluklar bile olsa biz onları cumhuriyet olarak aşmasını biliyoruz. Biz çünkü ne kabile devletiyiz ne yeni bir devletiz. Dolayısıyla yüzyılda başardıklarımızı bir düşünürseniz geldiğimiz ekonomik büyüklüğe, geldiğimiz demokrasi anlayışına, örselenmiş demokrasi anlayışımızda dahil olabilirsiniz üzere. Bunlar hepsinin hayatın tuzu biberi olduğunu düşünüyorum. Birçok Avrupa ülkesinde artık hani alışılmış bir rahatlıktan sonra insanların da başka sorunları olabiliyor. Diğer ülkelere de bakarsanız öyle hani demokratik anlamda seçimleri, kararları çok normal aklı başında bir insana da çok demokratik gelmiyor. Bazen liderlerini görünce, bazen sosyal ortamlarını görünce, bazen de kararlarını görünce. Onun için biz düşe kalka biz de doğrusunu
1: bulacağız. Hep bulduk, yine bulacağız. Peki, yarına ilişkin vizyonu Ortaya koyacağız ama ilk önce ilk günle başlayalım. Neler konuşulacak? Şimdi ilk günde biz açılışta,
0: açılış konuşmalarından sonra doğal olarak bir ana sunumla başlayacağız. Bu sunumda sevgili Sunay Akın bize o kendi ağız tadıyla, görselleriyle o cumhuriyetimizin nasıl kurulduğunu. Çünkü bazen unutuyoruz o zorluklarla. Tabii, tabii. Tamam bizim aklımızda kalan Çarakkale için kanı da sırtında mermi taşıyan bir kadın fotoğrafıyla tanıyoruz ama onun arkasında çok fazla şeyler var. Biz bütün bu değerlerimizi dediğim gibi Cumhuriyetimizin değerlerinin bazen örselendiği anlar dahil. Bir de tabii ki Cumhuriyet kurulduğunda böyle milat değil Onun öncesinde de Tabii. Osmanlı döneminde Bir Çeşitli süreci. sadrazamların Bazı padişahların Ve bazı aydınlarımızın çok önemli Girişimleri var hani biz onları bugün Ben bilemiyorum milli eğitimde ne kadar okunuyor Ama Cumhuriyet bunların üzerine e, Kuruldu ve bu değerlerin Bizi yarınlara taşıyacak Değerleriyle ve iş gücüyle insanıyla biz buralara geldik Dolayısıyla ben o ilk gün Suna yakının açılıştaki konuşmasının Ve sunumunun çok değerli olduğunu hepimizin biraz gözyaşlarına, bazen sevinç gözyaşlarına
1: dönüştüğünü göreceğiz. Üstad burada bir araya gireceğim. Yarına ilişkin konuşurken galiba dün yaptığınız iyileri ve hataları hepsi bilmek çok kıymetli değil mi? Kalite böyle gelmiyor mu aslında? kalite böyle geliyor. Kalitenin rastlantı olmadığını bunun
0: için söylüyoruz. Yani siz emek sarf etmeden kazandığınız her şey demokrasi dahil, ailenizden size kalan miras dahil. Gerçekten değerini bilemezsiniz. Yani bazı şeyleri kazanırken sizin kendi emeğinizin olması gerekiyor. Katkınızın olması gerekiyor. Onu işselleştirmiş olmanız gerekiyor. Miras yedi olmamanız gerekiyor. Onun için biz bu açılıştaki sunumun hani yüzyılın bir ruhunu anlamak için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bunun ardından tabii ki ana başlıklara geçeceğiz. İlk başlığımızda nasıl bir ekonomi. Çünkü bu yüzyılı anlatırken hangi ekonomiden nereden nereye geldik? Bizim diyelim ki 13 milyondan başlayıp bugün 86 milyona gelirken içinde demografik yapımızın değişikliği var. İçinde kadın erkek eşitliği var. İçinde ekonomik büyüme var. Toplumdaki bazı değer yargılarında değişimler var. Biz bunları öncelikle ekonomi kısmında hatta ekonomi kısmında hani isimlerden söz etmek gerekirse teyit edilmiş konuşmacılarımız da var. Ekonomi kısmında profesör Doktor Kamil Yılmaz ve Hakan Gülda ve Bloomberg'dan açılı Sezer bunlar bunu insan, toplum ve finans yönüyle yani herkes oturup sahneye rakamları koyup işte şu kadar kişi başı gelir vardı şöyle bu, konu bu değil. Sevgili konu, Hakan'a da buradan evet, çok selam olsun. İnsan ve toplum boyutuyla bireyi de bu, e, içine katarak bu ekonomik büyümenin öyle ki ekonomik büyürsün işte Orta Doğu ekonomik büyüdü nerede? Yani Orta Doğu'daki ekonomik büyümenin size veya oradakilerine ne katkısı var? Kalkınma esas. Kalkınma farklı bir şey. Tabii Kalkınma ki. öyle bir şey ki yani düşmeyeceksiniz or- orada o ivmeyi yakalayacaksınız diyeceksiniz. Dolayısıyla biz onu bütün bu başlıkları insan toplum boyutuyla ve konunun ana başlığı coğrafya ise coğrafya o başlıkta irdeleyeceğiz. Biz bu ilk oturumdan e, sonra ikinci oturumda coğrafya. Ya diyeceksiniz ki Tetin Bey yani coğrafya ne alaka? Ya bu coğrafya bizim için bir nimet. Ama bu coğrafya bizim için hep anlatılır jeopolitik. İşte ne kadar jeopolitik gördük. Ben olsaydım Orta Avrupa'da benim dünyam bambaşka olacaktı. Ama bu coğrafyada iyi komşumuz da kalmadı. Etrafımız savaş çemberi. Çeşitli tehditler Dolayısıyla coğrafya bizim kaderimiz. Bu kaderin biz iyi taraflarını kullanıp bir atılım yapmalıyız ama bu coğrafyanın bize yüklediği dikkat, sorumluluk onları da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bu coğrafya oturumunda da Profesör Doktor Meryem Hayır Kanat, Profesör Doktor Levent Kurnaz Boğaziçi Üniversitesi'nden ve çiftlikleriyle çok modern tarımın öncülüğünü yapan sevgili Sencer Solakoğlu. Hmm. Çünkü biz tarımı bu bizim sonuçta bir tarım toplumundan geldik. Biz endüstri devrimini kaçırdık. Ama tarımı da bugün yapma şeklimiz çok tartışılır. Hatırlarsınız geçen yılda konuştuk. Bizim önceki kongrelerimizde çoğu kongrede yer almaz. Biz tarımı her seferinde göbeğe koyuyoruz. Çünkü... Sencer
1: Bey ama resmen bir
0: model. Evet model. Gerçek bir model ve bunu o kadar güzel anlatıyor ki hani birkaç oturumda izleme şansımız oldu. Ben bunu nasıl bir örnekle anlatsam? Benim Amerikalı bir müdürümüz vardı. Böyle geziyordu. Altında bir tane dört çeker araba. Hafta sonları geziyor sağa solu bir de Orlando'dan gelmiş yani orada her şey var diyor yani işte ananasından tutun da aklınıza ne gelirse işte buralarda yok falan dedim var pazarda gitmiş pazarları gezmiş var ondan sonra gidiyor işte Bursa'da oturuyorum o zaman geliyor geliyor ya ben diyor baktım her şey var ama geziyorum geziyorum çiftlik göremiyorum bu çiftlikler nerede dedim işin sırrı orada bizim çiftlikler uzayda biz oradan topluyoruz şimdi ölçekli tarım yapmadığımız için hani Amerika gibi bir ülkede işte baba öldü arazi üçe bölünmüyor yani birisi al zeka çıkarmış adam 200 tane.
1: Şirketleşme olarak. kavramı evet. var orada. Evet.
0: Ölçekli tanım için Fransa ve Amerika yani ülke olarak çok yüzyıllar önce önlem almışlar. Biz arsayı da bölüyoruz, dükkanı da bölüyoruz, parsel çok... Fransa trop...
1: galiba biriniz evet. aranızda anlaşın ve biriniz... Ben Amerika'da da onun gibi. gibi ya büyük Aynı abi size.
0: alacak, öteki alacak. O almıyorsa devlete dönecek, devlette de gereğini yapacak. Yani ölçekli arazilerin bölünmemesi. Şimdi tarımda Sencer Bey bunları anlatıyor ama kendisinin döngüsel ekonomi, yeşil ekonomi içerisinde su kaynaklarını tarım yaparken nasıl kullanılması gerektiğini hepsini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Çünkü endüstrinin tepesine çıksak tarımdan vazgeçemeyeceğiz. Yani ileride savaşlar su ve tarım yüzünden çıkacak. İleride dedim mi? Çok ileride değil. tabi Yani şu an biz hala Gazze'de enerji koridoru işte Kıbrıs'ın doğusundan geçsin oradan Avrupa'ya gitsin işte onun savaşı diye bakıyoruz ama aslında savaş bizim Güneydoğu'ya su kaynaklarına su. kadar tehdit şu anda. O çok
1: konuşulmuyor. Yani 90'lı yıllar 2000'li yılların başında bununla ilgili çok ciddi raporlar var. Su savaşları diye. Bu konuda da işte burada güçlü bir ekonomi, güçlü bir Türkiye. Evet. Ee, çok kritik hale geliyor. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli bir konu çünkü bu. Kalitemizi arttırmanın yollarını arıyoruz efendim. Bakın ürün kalitemizden değil kendi firma bu başlıkları değiştirin. Firma kalitesi, çalışan kalitesi, ülke kalitesi, toplum kalitesi. Çünkü günün sonunda o aradığımız katma değer var ya oradan çıkıyor. Kısa bir ara aranın ardından efendim Kalder Başkanı Yılmaz Bayraktar'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Kalite konuşuyoruz efendim. Konuğumuz Türkiye Kalite Derneği Kalder Başkanı Yılmaz Bayraktar. 32. Kalite Kongresi'nin aslında temaları üzerinden Türkiye ekonomisinin projeksiyonunu çıkarıyoruz. Neler var ilk gün? Yine konular gün... üzerinden gidelim. Tarım ama tarım ne olur onu bırakmayalım. Gerçekten çok kıymetli bir konu. Biz tarımı
0: hiç bırakmıyoruz Setin Bey. Bu sene tarım bu başlığın altında bile yani diğer konuşmacılarla beraber niye tarım diye düşünenler olabilir. Biz tarımın bizim gelecekte bir kurtuluşumuz bizi tehditlerinde önlem alırsak bir çaresi olacağının bilincini
1: lütfen insanlar düşünsün. Bir şey. Bir de yani şey 1934 Atatürk Orman Çiftliği biyo yakıt kullanılıyor. Evet. Daha adı biyo yakıt değil. Evet. Yani o... son 20 yılın hikayesi biyo yakıt. Evet. Demek ki tarım, teknoloji hepsi iç içe. Evet.
0: Yani hmm. cumhuriyetin şimdi ben hani böyle gazı kaçmasın istiyorum ama ilk günde yani bizim mesela 247 tane uçak 1947'ye kadar Avrupa'ya ihraç ettiğimizi kaç kişi biliyor? Tabi Uçak yani bahsettiğimiz uçak yani bugün yolcu araba bahsediyor. yani o zaman için daha çok hani tarım ve savaş uçağı veyahut da keşif uçağı yani tipleri belli ama. 500 kadar yolcu uçağı da var. Evet ama yani. sonuçta hani bu, bu bilgileri biz tarih kitaplarında kadar. falan çok okumuyoruz. Evet. Bunların hepsini masaya yatıracağız ama biz tabii ki ilk günün odağına finanstan sonra toplumu koyduk hani ben coğrafyaya geçtim ama toplum kısmında ise çok kıymetli iki konuşmacımız. Profesör Doktor Yılmaz Esler Esmer ve Profesör Doktor Nilüfer Narlı. Bu Sağlık Toplum Önleme Merkezi kurucusu. Dolayısıyla biz eline boyuna Türk toplumunun bu yüzyıldaki hikayesini çok farklı bir bakış açısıyla izleyeceğiz. Yani bizim normal müfredatımızda okuduğumuz toplumu değil de Biraz daha onun mutfağını ve oralara nereden geldiğimizi dinleyeceğiz. Biz tabii bu toplum, tarih, coğrafya, finanstan sonra geliyoruz kadına. Kadın, Cumhuriyet kadını. Cumhuriyet kadını oturumunda Özlem Özdemir var yazar. O Nurten Öztürk Opet'in kurucusu Top Kadın Girişimciler Başkanı ve bir de hepinizin yakından tanıdığı Selen Okayakçalı. O da yanındayım Derneği'nin Türk kadınını biz işliyoruz. Biz yıllardır hemen hemen 15 yıl yönetim kadının hakkıdır konulu sempozyumlar, kahvaltı sohbetleri yaptık. Türkiye'de tabii 1934'te Avrupa'dan önce kadın hakları verildiği için bunun ne kadar değerli bir şey bilmiyoruz. Ya da ne bileyim ondan on sene bile sonra Amerika'da bir tıp fakültesinde okumak isteyen bir kadının erkek kıyafetiyle oraya gittiğini biz hatırlamıyoruz, bilmiyoruz. Ama bugün geldiğimiz yerde biz kadını ve işte meclise kaç kadın girdi? İşte keşke yüzde yirmi olabilse. İşte şu olsa, nicel bakıyoruz. Nijel bakıyoruz ve biz bu haklarımızı korurken bunların bize işte demin bahsettik ya yani biz bu bunların bir kısmı bize verildi ama biz bunların bir kısmını işselleştiremedik. Onun için çok değerli buluyoruz Türk kadınının Projeksiyonlar yapılıyor. Nüfus projeksiyonları yapılıyor. Mesela dünya taş çatlası 10 milyarın üzerine geçemiyor. Bu teknik olarak bugünün konusu değil ama anlatabiliriz. Lütfen. Dolayısıyla bu 10 milyar nüfus dünyanın taşıyabileceği teknik olarak doğum kaynaklı bir sınır. Ama ileride çalışan gerçek nüfus iki buçuk üç milyar olacağı için eğer siz kadınları çalıştıramazsanız dünyanın herhangi bir ülkesinde iş gücünde yüzde 50 olarak olmazsa o ülkeler batacak. Biz de batabiliriz. Onun için bu kadın konusuyla ilgili günümüzde biz kadını daha çok işte magazinde kadın cinayetleri diye yansıyor. O şekilde izliyoruz ama kadının üretimde gerçek anlamda bulunması, özgür
1: olması ayaklarının üzerinde durmasını çok değerli buluyoruz. Asıl üstad burada kadın erkek diye bile ayırmadan her bir bireyin toplumun gelişmesine ekonomisine bu bazen bir teknoloji olur bazen bir şirketin yöneticisi olur vesaire katkıda bulunacağı bir sistemi tartışmamız gerekiyor galiba da bunu işliyor galiba
0: evet da zaten işte biz bütün bu değerlerimizi hani bu bahsettiğimiz 4-5 boyutuyla tartışmamızın nedeni o iyice anlayabilmemiz gerekiyor ki önümüze bakalım ikinci gün oraya geçeceğiz zaten bu ilk günün sonunda biz akşam ilk kez Türkiye Sürdürülebilirlik ödüllerini vereceğiz ama siz de biliyorsunuz sürdürülebilirlik konusu 3 yıldır işte bu itibar notu kapsamında işte o özellikle büyük kurumların bir şekilde gündemlerini aldıkları, kimilerinin ödül aldıkları ama bu ödüller için saygım sonsuz. Bu konuyla çalışanlara
1: da saygım sonsuz
0: ama Dünya Ekonomik Forumu'nun yönetişim, insan, gezegen ve refah başlıkları altında tanımlanmış sürdürülebilirlik. Ne,
1: ne olur birazcık açsanıza çünkü bu ben bir yeşil boyamadan yeşil sürdürülebilirlikten falan çok sıkıldım. Gerçekten sürdürülebilirlik nasıl tanımlanıyor dünyada? Şimdi
0: sürdürülebilirlik Birleşmiş Milletler'in bizim yani modelimizde 2020 yılında değişince Eskiden atıfta bulunulan sürdürülebilir kalkınma amaçları hani böyle güzel gözüküyor okuyunca falan da insana böyle süs, gibi, süs, güzel. süs güzel duruyor. Fakat bu yetmedi. Paydaş ekonomisine geçince işte bu paydaşlar çalışanlar olsun hissedarlar olsun sizin tedarikçileriniz olsun bunlar müşteriler. müşteriler olsun bunlarla ilgili bir ekonomik düzen Davos'tan sonra değişince bizim modelimizin içerisine de bu sürdürülebilir kalkınma amaçları atıf olmaktan çıktı. Bizim doğrudan doğruya değerlendirmenin içerisine girdi. Bu 17 başlığın hepsi toplumun her kesimine hitap etmeyebilir. Hatta ilk başta ortalama sokaktaki insanı çevirseniz sürdürülebilirlik iklim değişikliği olarak e, yapışmış i̇klim durumda. Endirildi. Ama iklim değişikliği bunlardan sadece bir tanesi. İçinde, 17'de bir. Evet yani içinde kadın hakları, çalışma koşulları bambaşka konular var. İşte bu Dünya Ekonomik Forumu'nun bu Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları'nın sürdürülebilirliğin tanımına koyduktan sonra bunu dört başlıkta değerlendiriyor. Yönetişim, toplum. Refah ve insanı merkeze koyuyor. Bu dört dalda bizim arkadaşlarımız çalışma grubu yaptılar, iki yıldır çalışıyorlar. Bazı arkadaşlarımız bununla ilgili eğitim aldı, sertifika aldı ve onlar da jüride değerlendirici olabildi. Dolayısıyla bizim ilk günün akşamında vereceğimiz sürdürülebilirlik ödülleri gerçek bir sürdürülebilirlik ödülleri gibi Avrupa'da istediğiniz yere o ödülü koyabilirsiniz.
1: Bu gerçek bir ödül olacak. Sayın Başkan burada bir şeyi daha açmanızı rica edeceğim. Bu vurgu bence çok önemli. Şimdi biraz eski yıllara, gerçekten de eskidim galiba. Eski yıllara baktım da kaliteyi anlatırken sizler toplumda bir sürü yanlış anlamı oluyordu değil mi? İç mücadeleden de vazgeçmediniz. Siz de bir doğrusunu anlatmaya çalıştınız. Herkese göre bir kalite kavramı çıktı. Sonra gitgide bugün o yılların mücadelesi bize gösterdi ki artık kaliteyle ilgili bir anlayış üründen ürüne kalite değişir. Bir anlayış standartizasyonu oluştu. Evet. Şimdi tam da o sürdürülebilirlik başlığı ile ilgili bu konudaki değerlendirmenizi almak isterim. Görüyorum ki yine kalite ile benzer bir mücadele veriyorsunuz Türkiye'de sürdürülebilirlik anlayışı ile ilgili. Biraz açın ne olur burayı. Şimdi
0: bizim ödülümüzün adı hani kalite mükemmellik. Şimdi bu mükemmellik de artık sözcükten çıktı. Yani bizim Ekvime'nin yeni değerlendirmesinde üstün başarı diye biz onu tanımlıyor. Diyoruz. Mükemmellik yani bir anlamda Allah'a mahsustur diye dipnot koyarak tanımlar değişti. Birçok tanım değişti. Kalitede düşünün geçen yüzyıla gidin kaliteye anlayışı işte Japonya'da, Amerika'da ve Avrupa'da çeşitli adlar altında. Yani dördüncü bir model yok. Üç tane model var. Biz Avrupa'daki EFQM modelini kullanıyoruz. Kalite sözcüğü bunun içerisine en başta girdiği için biz olaya kalite diye hep anlatıyoruz. Kalite ürün kalitesi olarak da anlaşılıyor. Bu aslında bir yan ürün. Bizim derdimiz tasamız yönetim sistemleri Açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve çağa uygun yönetim şekli. Şimdi biz diyelim ki yeni modelde şu anda her seviyedeki liderliği tartışıyoruz. Onu ölçüyoruz. Ya da yıkıcı düşünceyle nasıl baş edebilirsiniz?
1: Çünkü ürün ve hizmet kalitesi de o, o yönetimle ilgili tabii geliyor. Tabii
0: yönetiminle ilgili. Siz yönetiminizi düzelttiniz. Bazen çünkü çok yakın donanımlı insanlar diyor ki örneğin bir araba markasının ismini söylemeyelim. Çok pahalı ve çok güzel bir araba. Siz ona değil de başka birine ödül veriyorsunuz. Ya bu bundan iyi mi? Ya konu bu değil. Bu şu demek bu ödül alan küçük araba firması hassas hesap verebilir ürün kalitesi de doğal olarak düzgün ama pahalı araba başka bir şey. Yani işte şu kadar kilometre git, hızla gitmesi o sizin müşteri olarak tercih Arabayı altından yaparsanız ama en pahalı evet, araba olur. Evet yani. sonuçta altından en pahalısını yapanların şu an hapiste olduğunu görüyorsunuz. Konu o değil yani. Konu bizim yönetim sistemlerini tartışmamız. Üç tane model içerisinde biz EFQM modelini tanıyoruz. Diğerlerinin de üyesiyiz ve burada geldiğimiz nokta da yönetim sistemlerindeki değişimin tarihçesini anlatmayacağım ama geldiği evrildiği nokta on sene önce Öncesine kadar adı yönetim sistemleri gelişimiydi. Şu an sürdürülebilirlik anlayışı gelişimi olarak oldu. Ve bu ESG diye dediğimiz ekonomi, sosyal ve çevresel boyutları içerisine alan paydaş ekonomisiyle beraber yorumlanan bir sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Artık sürdürülebilirlik kaliteli olmanın ön koşulu haline geldi. Ben yıldızlar topluluğu yaparım. Futbolda da birinci olurum. Şunda da birinci. Olay o değil. Bu sürdürülebilir değilse sizin hevesiniz, başarınız gerçek bir başarısız olamaz. Dolayısıyla biz kalite sistemlerini anlatırken kurumlara bazen bizim eski ödül almış kurumlarımıza da kapısını çalıyoruz. Gelin bu yeni modelle aynaya bir kere daha bakın. Bazı markalar vardı on sen önce şu an yok. Çünkü yeni modele göre kendini hizalandırmayı beceremiyor. Hmm. Şimdi hesap verebilirlik tabii ki hesap verebilirlik önemli bir şey. Ama siz bunu eğer kapıya asıp altını imzalamazsanız o hesap verebilirlik olmuyor. Yani denetimde birisi bir şey bulursa diye değil. Onlar bulmadan siz kendinizi anlatacaksınız. Şimdi döngüsel ekonomi, yeşil ekonomi. Şimdi yeşil insanlar sizden hani biraz müstehsi güldünüz. Asıl işindeki döngüsel ekonomi. Yani biz sonuçta atıklarımızın hani bir sıfır atık var, bir karbon nötr var. Bunların ayrımını da konuşabilmemiz lazım. Ama bu magazin dünyası bunları önlüyor. Yani ben bir çöp torbasını plastikten, kağıttan yapmanın farkını çocuklarımız için bir yatırım olduğunu anlatabilmeyim. Ona 25 kuruş daha para alıp yani parayla bu işi çözmemeliyim. Başka bir yolunu bulmalıyım. Bunu anlatmalıyım. Bizim kamudan ve sivil toplum örgütlerinden isteğimiz
1: bu şekliyle konuyu aktarabilmek. Aslında Türkiye'nin ağırlıklı olarak işletmelerinin kobi olduğunu da düşünürsek siz burada hem yıllardır kalite kavramıyla ilgili de ama şimdi sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili de kobilere bir mesaj veriyorsunuz. Benim anladığım yanlışsa ne olur düzeltin. Değilse açın. Diyorsunuz ki ürününüz değil yönetiminiz kaliteli olmalı Kesin. veya sürdürülebilir olmalı. Bunun hayati olduğunu nasıl anlatacağız?
0: Şimdi şöyle Çetin Bey, biz Avrupa'da Almanya gibi yüzde 97-98 oranında ekonomimiz kobiler üzerine kurulu. Bunun insanlar farkında değil. Ben bazen söylüyorum Almanya'yı iki tane ilaç, beş tane araba fabrikası markasından ekonomisini büyüttüğünü düşünüyor. Öyle değil. Bunların hepsinin arkasında o küçük orta boy işletmelerin tedarikçi olarak atelyeleri var. Türkiye'de de bu böyle. Şimdi siz buradan çıkın ister Tekirdağ'dan başlayın, düzceye kadar gidin. Her taraf Kobi. İşte biz de bunlarla kalkınacağız. Bizim modelimiz başlangıçta gerek bize olan desteklerinden dolayı, gerek biraz kendimizi düzeltmemizden kaynaklı sanki büyük kurumlara hizmet veriyormuşuz gibi oldu. Hatta ilk başlarda ödülleri hep bu büyük kurumlar aldı. Ama biz son on yıldır küçük ve orta boy işletmeler bizim hedefimizde. Biz salgında araya girdiği için bunun çok iletişimini yapamadık ama 2018 yılında yayınlanan Beyaz Kitap bu Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin yani Kalkınma Bakanlığı diyelim ona artık bugünkü adıyla Kalder'in işbirliğiyle 20 tane kobi üzerinde bu modeli uygulayan yani bu yönetim modelini uygulayanlarla uygulamayanlar arasındaki farklar metrik olarak ölçüldü. Bunu da Birleşmiş Milletler finanse etti. Yüzde 25'ten 12 başlıkta bunların içerisinde o çalışan bağlılığından tutun da finansal değerlere, müşteriye kadar faktör verimliliği olarak ölçüldü ve yüzde 20-25'lerden yüzde 65-70'lere varan bir iyileşme oldu. Bu o kadar ciddi bir şey ki biz bunu COBİ'lere şimdi anlatıyoruz. Dolayısıyla COBİ'ler için önemli olan, şimdi sizin o ya siz iç içeceksiniz zaten kanal olarak. Yani o COBİ'lerin bir kısmının yurt içindeki pazara bile baktığı yok. Hepsi ihracatçı. Bunlar kaliteli olmazsa zaten onları ihraç edemezler. Sırf ucuz diye Avrupalı artık hiçbir şeyi almıyor. Tabii. Konu kalite. Ama onun yönetim sistemi içerisindeki düzenlemeleri yapmazlarsa yarın öbür gün onlara kredi verirken onlardan ürün alırken yasaklar gelecek. Bu yasaklar ne olacak? Çocuk işçi çalıştırıyor musun? Bu yasaklar döngüsel ekonomiye katkın var mı? Bu yasaklar sen işte şu şu şu'nları ihlal ediyor musun? Karbon nötr müsün? Ayak izin hani 42 numara değil. Karbon ayak izin ne kadar? Diyelim ki bunu parayla çözeceksin. Kaç yıl? 10 yıl. İşte ton başına 40 euro ver. Hadi neyse. Ama şu kadar zamanda düzelt gibi kavramlar gelecek. Onun için Türkiye Cumhuriyeti devletinin kalkınmasının önünde tarım ve Kobi ön planda. Bu değişmez.
1: Manşet attınız, minik bir araya gideyim. Evet. Bu çok kıymetliydi çünkü. Bunu çözebildiğimiz gün ki bu potansiyel var, doğru anlatmamız gerekiyor. İşin rengi çok değişecek. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından e, belki yarına ilişkin ne konuşulacak ona da bakmak lazım. Çünkü oradaki gündem, belki bugün için belki, e, bakmadım şu anda. Erken başlıklar bile vardır ama biliyorum ki siz Türkiye'de ilk kalite kavramını anlatırken de erken deniyordu. Bugün tartışmıyoruz. Bakın sürdürülebilirliğe geçtik. Dener var gündemde, onu da konuşalım. Kısa bir ara aralardan Kalder, Türkiye Kualite Derneği Başkanı Yılmaz Bayraktar'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo,
0: sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep
1: telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Kalite konuşuyoruz. 32. Kalite Kongresi üzerinden aslında Türkiye'nin dönüşümünü, 100 yıllık su gibi hikayesinin ilk gün konuşulacak. O biz onları yaparken e, Sayın Bayraktar'la aslında aralara girerek neyimiz eksik, neyimiz fazla, neyimizde zaman var hepsini açıyor sağ olsun bizim için. Şimdi yineleyeyim konumuz konuğumuz KALDER, Türkiye Kalite Derneği Başkanı Yılmaz Bayraktar. Şimdi ikinci gün başlıklara baktığımızda da aslında bence en kıymetli olan bu. Yani ilk önce ne yaptığımızı ya da yapamadığımızı bileceğiz ama yarın. Üstadım şöyle bir şey var. Buradan belki başlıkları açın ne olur? Ben ikinci yüzyılın Türkiye için çok büyük bir fırsat taşıdığını düşünüyorum. Sanayi devriminin tipi nedeniyle. Sorun çözmek üzerine kurgulanmış bir sanayi tipi var. Sorunla yaşayan biziz. Çözme kasımız gelişmiş vaziyette. Bu açıdan baktığımızda doğru şeyleri tartışırsak başka yere gezeceğiz. Ne tartışacaksınız? Şimdi biz su gibi gelecek diye tartışıyoruz bir kere.
0: Çünkü gelecek, bunun gelsin. su gibi akacağını düşünüyoruz. Şimdi Türkiye'deki biz e, siyasal gündem içerisinde e, kafamızı kaldıramıyoruz ama uluslararası raporlarda biz e, 21 bir ekonomi içerisindeyiz ya dışına çıkıyoruz. Biz Hı-hı. bunun içinde kalacağız. Buradan dışarıya istesek de çıkamayız. Ama ilk ona girmek için yani şu an böyle e, basın yayın aracılığıyla bunun ne kadar kıymetli olduğunu ve şu rakamlarla olacağını söyleyenler var. Hani bunlarla o amaçla bizim gördüğümüz amaç bambaşka. Öyle bir fırsatlar olacak ki adına İpek Yolu diyin. Öyle bir köprüler kurulacak ki uzak doğuyla. Çünkü uzak doğu hakimi bir ekonomi oluşacak dünyada. Bu çarpma bölme biliyorsanız işte nüfus, demografi, yapı, iş gücü, iş gücü kaybı. Şimdi niye herkes Almanya'ya gidiyor? Hemşiresinden şeye kadar. Yok çünkü geleceğini öngöremiyor. Dolayısıyla bu kısma girmiyorum. Nasıl dünya on milyarı geçemeyecek bir nüfusta olacaksa Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk 20'de kalacak. ne yaparsa yapsın bu 20 ekonominin içerisinde rekabetçi bir yerde olacak. Biz sadece bununla ilgili içeride biraz kendimize çeki düzen verecek kılık kıyafetimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hani bu kısımda biz siyasallaşmak istemiyoruz. Kalder olarak her yani. yer. Ama asıl sahadaki e, örtülü olarak söylediğimiz biz, biz silkelenip kendimize gelirsek biz bugün Avrupa'daki birçok ülkenin önüne geçeceğiz. Şey. Bu konudaki umudumuzu koruyoruz. Bir nesilimizin zorlukla göze alarak biz bunu başaracağımıza inanıyorum. İkinci günde biz ilk günde ne yaptık ne yapamadık o heyecanımız, gözyaşımızdan sonra hani futbolcu deyimiyle dün de önceki günde maçlar vardı önümüzdeki ne diyorlar var. önümüzdeki maçlara evet, bakacağız. Evet. Biz de şimdi önümüzdeki yüzyıllara bakacağız. Önümüzdeki yüzyıllara bakarken de gerçekçi olmalıyız. Biz türbünleri oynayan bir dernek değiliz. Biz uzmanlarla gerçeklere aktarmak durumundayız. Tabii ki yine geliyoruz nasıl bir ekonomi. Nasıl bir ekonomiyle ilgili oturum bir şekilde teyit edilmediği için Yeni Merkez Bankası Başkanımız Sayın
1: Hafize Gay-i Erkan.
0: Evet kendisini davet ettik teyit ederse ona göre bir şekillenme olacak ama biz burada gerçek anlamda Türkiye'nin gelecekle ilgili ekonomi projeksiyonunu gerçek anlamda tartışacağız. Türkiye galiba üreten bir ekonomi. Üreten bir ekonomi olmak zorundasınız. Yani üretmeden ekonominin gelişmesi teknik olarak yani isterseniz gidin en baba kitapları okuyun mümkün değil. Yani arz talep dengesiyle fiyat nasıl belirleniyorsa üretmeden de bir ekonomiyi düzeltmek mümkün değil. Dolayısıyla ilk gün bu açılışta Ekonomi oturumundan sonra biz nasıl bir toplum kısmına geliyoruz. Nasıl bir toplum kısmında Vural Çakır, İNGEV Başkanı ve beraberinde teyit olacaktır tiyatro ama çünkü bir sanatçı her zaman burada istiyoruz Hakan Bilgin ve Profesör Acar Baltaş toplumun psikolojisi ve eğilimleri yönündeki geniş engin çalışmalarıyla bu oturumda bizim nasıl bir toplum olmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini ki daha buraya kadar dijitalleşmeyi anlatmadım onu Tabii. biraz sonra anlatacağım çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti gençliği ve insanıyla, toplumuyla bir şekilde çağdaş uygarlık seviyesini geçecekse, oraya ulaşacaksa, Çağın gereklerini yerine getireceğiz. Biz bu oturumdan sonra nasıl bir coğrafyada bu sefer bu coğrafyanın bize getirdiği avantajların, dezavantajlarını biraz ilk gün konuşacağız aslında. Nasıl bir coğrafyada bu özellikle... Bu
1: malzemeden ne yemek
0: çıkar? Bu malzemeden ne yemek çıkar? Doğumuzu, batımızı özellikle güneyimizde şimdi biraz durmayacağını öngördüğümüz savaşın varlığını ve onun enerji koridorları açısından değerli olduğunu bir taraftan da başka başka gizli konular içerdiğini düşünürsek bu coğrafyanın bize taşıyacağı avantajları profesyonelde. Dr. Yönüyle, Prof. Dr. Miktat Kadıoğlu ile iklim yönüyle, Profesör Doktor Burcu Özsayla TÜBİTAK'tan kendisi öngörüleriyle ve bilimsel değerlendirmeleriyle ve ODTÜ'den Profesör Doktor Osman Balaban'la gerçek anlamda endüstri, akademi ve öngörüyle biz coğrafyamızın bize getireceği avantajları nasıl kullanırsak bunun içinde tarım ve su kaynakları da dahil çünkü ısrarla gene söylüyorum önümüzdeki yüzyılın savaşları tarım ve su üzerinde olacak. Enerji ikinci plana düşer gibi olacak çünkü enerjide başka başka fosil yakınlarında işte başka başka, başka için, konular gündeme geliyor. Dolayısıyla bu tarım ve su merkezde bu coğrafyada nelerimiz başarabiliriz? Bunları Anlaşacağız. Geliyoruz. Bu oturumlarımızın hiçbirinde bu sene ilk defa bu yüzyıl konseptinden dolayı biz oturum yöneticisi kullanmaydık. Ama bu oturumda ben oturumu yönetiyor olacağım. Konumuzda bugünden yarına Cumhuriyet Gençliği. Bu oturumda bizim 450 genç kalıyorlarımız var. Yani Türkiye Cumhuriyeti sonuçta ulu önder Atatürk Cumhuriyeti Gençliğe emanet etti. Hı hı. Onun birincisi bizim dört üyemizden bir tanesi genç kalıyorlarımız. Onların geleceğe nasıl baktıklarını, beklentilerinin ne olduğunu bir yandan böyle orkestrada. Da, poro gibi dinlerken ben Sayın Abbas güçlüyle nasıl bir eğitim? Çünkü biz biliyoruz ki biz eğitim yapımızı düzeltmedikten sonra bizim atacağımız hiçbir adım isterseniz buraya böyle dolarlar yazsın biz kalkınamayacağız. Zıt
1: orada da elbette nitelikli bir köre eğitimi eğitim ve üniversite tamam meslek eğitim galiba anahtar rol. Şimdi
0: mesleki eğitim tabii ki anahtar. Meslek lisesi, memleket meselesi sloganını hatırlayın. Tabii, ben de rahmet çalıştığım rahmet önceki tab- kurumda rafinerlerimizin bulunduğu yerde meslek yüksekokulları kendi alanımızda uzman yetişmediği için açtık. Binalarını yaptık. Öğretmenlerini bile atamasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan işbirliğiyle destek aldık. Ve bu bazı iş kollarında yani şöyle söyleyeyim ben hani yine gazozun gazı kaçmasın ama Avrupa'da 7000 tane meslek var. Bizde meslek 700. Bu 700 mesleğin 400 tanesi zaten ya yok şu anda ya da beş tane yani sonra o meslekler olmayacak. Yani o mesleklerin meslek okullarının adlarını değiştirmemiz lazım. Nasıl şimdi Milli Eğitim'de bir talim terbiye kurulu var. Kimi talim ediyorsun? Kimi terbiye ediyorsun? Kavramların değişmesi gerekiyor. Hmm. Dolayısıyla bizim meslek okullarının geleceğin meslekleri dediğimiz e, mesleklerde meslek yüksek okulu açmamız gerekiyor. 200 taneden fazla üniversite açtık. Bizim övünecek kaynağımız olmamalı. Ama 200 değil 400 tane meslek yüksek okulu açın başının gözüm üstüne. Yeter ki bu meslekler belirlenmiş, geleceğin mesleklerine odaklı tarafta olsun. Çok
1: çok önemli bir uyarı yani bu elbette şimdi birçok mesleği yani yaşayacak ilk önce yaşayacak meslekleri tespit edelim diyorsunuz. Evet. Onlara yönelik eğitimi arttıralım üstüne de geleceğin mesleklerine yönelik meslek liseleri ya da meslek yüksek okulları oluşturalım. Bu müthiş bir şey bence Türkiye'de aslında işsizlikten üretimde nitelikli personele kadar birçok sorunu buradan çözebiliriz sanki. Kesinlikle Çetin Bey şimdi böyle bir dost sohbetinde.
0: Bir iş adamıyla konuşun size böyle o kişi ya yani şimdi böyle sofrada bu muhabbet yani o şekilde dinleyebilirsiniz ama gerçekten o kişilerin gerçek anlamda ben Kocaeli sanayinin başkentinde yaşıyorum. İnsanlar iş insanları çalışacak insan bulamıyorlar. Herkes böyle sosyal medyada bazı işler var onların peşinde üretimin içinde olmak istemiyor var ya da olmak istemiyor. Ve sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Bazı meslek diyelim ki örneğin et yiyoruz kasaplar. Hı hı. Yani Suriyeli çalıştırmazsak siz et alamayacaksınız bu kadar basit. Ben Datça'da bunu yaşadım yani. Sonuçta öyle bir noktaya geliyoruz ki bizim kendi insanımız üretimde yer almaktan imtina ediyor çünkü toplumun değer yargıları ve toplumun öncelikleri bunu desteklemiyor. Yani biz onun için bu milli eğitimdeki yani Almanya'da bir doktorla bir su tesisatçısının paraları böyle 10 kat 20 kat falan Süt değil.
1: daha çok para kazanabilir Almanya'da. <gülüyor> ya da siz gidiyorsunuz
0: İsveç'te, Norveç'te adam gidiyor işte bir mağazadan hani adını söylemiyoruz ya. Ürün alıyor evde gelip kendisi monte ediyor. Ya çok seviyorum bu benim hobim diye değil. Onu birisine yaptıracak parası olmadığı çok için. Çok pahalı çünkü. Çok Usta. pahalı çünkü. Dolayısıyla biz bu teknik meslek okulları, lise olan olarak veya yüksek okul olarak desteklemeliyiz. Bunları geleceğe göre şekillendirmeliyiz. Yani yüksek öğrenim kurumu bir projeksiyon yapıyorsa Allah rızası için yapmaları gereken bu geleceğin meslekleriyle yok olacak meslekleri bir belirlemek.
1: Üstadım hatta oradan eğer bugün doğru kurgulasak müthiş bir hizmet ihracatı kapısı açmaz mıyız? Şu anda zaten biz
0: eskiden ne oldu? İşte Libya o kuzey Afrika coğrafyası dağıldı. Bizim müteahhitlerimizin gururla para getiren Türk müteahhitlerimiz battı. Ama şu anda biz hizmet ihraç ediyoruz gidin hangi havaalanına giderseniz gidin altında Hizmetiz. biz evet. çıkıyoruz hizmet sektörü çünkü insan sayısına bağlı hizmet sektörü bir altyapıya bağlı ve biraz da dijitalleşmeye bu konuda gireceğiz çünkü dijitalleşmenin böyle bir magazin tarafından bahsetmiyoruz bugün işte Avrupa'da Almanya'da dijitalleşme böyle bizden yüksek değil açın lütfen
1: 4 dakikan var bu tamam. ıskalanacak bir konu için. çünkü
0: yüksek değil yani siz diyelim ki doğum yaptı eşiniz kızınız siz o doğum belgesini gidip Almanya'da falan böyle bir aydan önce alamazsınız o da gelirse posta kutunuza gelir. Posta kutunuza mektup olarak bakmazsanız zaten elinizde belge olmaz. Türkiye'de SMS'le hastane randevu alıyorsun. SMS'le sana doğum belgen geliyor. İşte git al diyor pasaportun şu. Bizim şimdi açtığımız noktalar Avrupa'nın üzerinde. Fakat hani var ya inovasyon diyorlar. Ben sevmiyorum yabancı sözcükleri. Sonuçta işe yarar bilgi bu. Yenileşim. Eğer işe yarar bir bilgi şeklinde kullanıyorsanız dijitalleşmeyi. Hani sırf böyle ölçeyim. Ne geliyor? Ben ne kadar müşteri kaybederim? Yani dijitalleşmeyi bir ölçüm bir pazarlama aracı olarak kullanmanın dışındaki alanlarda değerlendirebiliyorsanız bugün siz yani Hintlilerle nasıl başlayacak çıkacaksınız? Japonya, Çin, Uzakdoğu'da bir dijitalleşme ilgili ciddi adım var. E, Avrupa'ya gelin siz İrlanda ile falan baş edemezsiniz. Niye? O büyük kurumlar İrlanda'ya taşıdılar. modeller orada yani. Evet. İrlanda ya da, modeli var. E, Hindistan modeli var. İsrail diyeyim. modeli
1: var. Üç tane model var dünyada. Dünya dünyadaki lisansların
0: hemen hemen yarısının İsveç'ten üretildiğini kimse bilmiyor. Patentten bahsediyorum. Öyle Almanya falan değil. Şimdi biz bunlar böyle parlatılmadığı için görmüyoruz. Bunların hepsi çağ ayak uydurma ile ilgili yapılabilecek şeyler. Anahtar sözcük farkındalık. Biz kalder olarak en çok yaptığımız şey, en iyi yaptığımız şey, en güçlü Farkındalığı artırmak. Çünkü bu farkındalık bugün sizi ilgilendirmiyor olabilir. Ben geçen sene de size örneğini verdim. Biz yeni normali 2016'da başlık olarak incelediğimizde arkasında da yeni yönler, yeni ufuklar. Biz İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacağını orada tartıştık. Bunun falcılıkla falan alakası yok ki. Adam Avrupa Birliği'nden ayaklarındaki prangalardan kurtulmak istiyor. Uzak Doğu'yla ilgili gelecek var diye. O gümrük birliğinden kopup o köprüyü kurmak için bizim adına İpek Yolu dediğimiz köprüyü kurmak için. işte bugün bizim hani biraz Gazze'den geçerek bunu kurar mıyız diye Çin destekliyor yani maalesef. Hı hı. Dolayısıyla bizim bunları kurumlar olarak yani sonuçta eğer iş yapıyorsanız, beyaz eşyada şunda bunda dünyayla yarışıyorsanız bunları değerlendirecek algılarınızın olması lazım. Birkaç tane Resmi kurumdan aldığınız veriler sizi yanıltır. Dolayısıyla gerçeği görmek için bizim çok daha dikkatli, geleceği öngörü şekli
1: olmamız lazım. Yani üretim metodolojilerinizin dijitalleşerek dönüşmesi dijitalleşerek değil, dönüşmesi. zihni dönüşümün önce olması gerekiyor diyorsunuz. Kesinlikle. Gerisi teknoloji. Teknoloji. Çünkü ayak uyduramayacaksınız. Yani
0: siz düşünün ki teknolojiye basit hani ayak uydurmak için bir tane cep telefonu almadınız. Sen şu anda... Yani Edildi, İstanbul trafiğinde <gülüyor> gidip hastanelerine randevu alsam bile sana diyecek ki SMS gelecek. Yani sen telefon benim neyime diyemiyorsun. O teknolojinin hani halk tarafından anlaşılabilir kısmını anlatıyor. Ama arka planda o kadar çok konu var ki dijitalleşmeyle ilgili bunun eğitim modellerinde ne şekilde yer alacağıyla ilgili. Ben zamanımızı düşünerek yaşanda kalite diye bir oturumumuz var. Biz burada bu sene konumuz yeni yüzyılımız için. Gençliğimiz, bakışımız, umutlarımız nasıl olacak diye buradaki kişileri şu an aktarmıyorum. Orada güzel bir başka sürprizlerimiz de olabilir. Burada bir açılım yapıp o heyecanı yükseltip artık Türkiye Mükemmellik Ödüllerini akşam vereceğiz. Biz çünkü yüksek seviyede mükemmellik ödülü birkaç yıldır veremedik. Bu bizim beceriksizliğimizle ilgili değil. Salgınla ilgili ve hani vardır ya birinciliğe layık eser görülememiştir. O kısmından dolayı biz yani illa bu sene de bir ödül verelim kısmında olmadık ama bu sene gerçekten Avrupa'daki modele başarıya ödüle ulaşmak için de başvuracak birkaç firma olduğunu kalitelerinden gördük. Ben başkan olarak hala bilmiyorum.
1: Yüreğinize sağlık. Burası bir 21-22 Kasım'da gerçekleşecek onu da altın çizelim. Fakat ödüller verilir, toplantılar yapılır falan ama galiba Türkiye'ye aslında siz yarını anlatarak en büyük ödülü veriyorsunuz kesinlikle ve gençlere. Dün kaliteyi anlattınız. Bugün sürdürülebilirliği anlatıyorsunuz ve bugün de reel piyasalarda aslında bu projeksiyonu dinleyicilerimizle paylaştınız. Sayın Bayraktar çok çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar şahsınızda size kanalınıza çünkü
0: bizim bu kalite yolculuğumuzu toplum yararına yaptığımız bir işi bize destek veren yayın medya kuruluşları azaldı. Sizi burada o kadar çok takdir ediyoruz ki var çünkü olursunuz. bizim sesimiz oluyorsunuz ve geniş kitlelere ulaşıyoruz. Özellikle hedefimiz de olduğu için bizi dinleyen kobilerin sahipleri, yöneticilerin lütfen kapımızı çalın, kongremize gelin, bir farkındalığınızı bir
1: çıt yükseltelim, <gülüyor> ülkemiz kalkınsın. Yüreğinize sağlık. KALDER, Türkiye Kalite Derneği Başkanı Sayın Yılmaz Bayraktar. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Var olunuz. Efendim biz bugün aslında Türkiye'nin kalite buluşması üzerinden yarını, dünü ve yarını eş zamanlı tartışacağı bir toplantı üzerinden o başlıklardan yola çıkarak aslında bir fotoğraf çektik. Sayın Bayraktar, evet bugün için belki hepiniz ya bir dakika finansa ulaşamıyoruz falan değil. Onlar güzel. Yani bir şekilde hallolur. Eğer zihinselerden, Tihni dönüşümümüzü tamamlıyorsak inanın bu işimize de, projelerimize, doğru işi yaptığımız için finanse ulaşımımıza kadar her şeyimize yansıyacak. Her zamanki gibi bitirelim biz. Bugün konuğumuz KALDER, Türkiye Kalite Derneği Başkanı Yılmaz Bayraktar'dı ve her zamanki sloganla bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.